0: Je luistert naar Wat heeft Jezus aan het kruis jou te zeggen? Door dominee Anne van Oost. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofsterusting. Het eerste kruiswoord van de Heer Jezus vind je in Lukas 23, vers 33 en het eerste stukje van vers 34. En het kruiswoord staat zelf in vers 34. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Kun je dat voorstellen? Dat je zoiets zou bidden als anderen je dit aandoen, zoveel onrecht. Zoveel pijn, zoveel lijden. Ik denk dat er best wat afgevloekt werd daar op die executieplaats. De kruisheuvel Golgotha. Waar de veroordeelden werden vastgenageld, vastgespijkerd aan de kruisen. En dan recht overeind gezet. En dan dat verschrikkelijke lijden. Tieren, vloeken misschien. Maar als de Heer Jezus Christus gaat spreken... En het lijkt wel, zeker naar vers 33, dat dat het eerste is wat er gebeurt. Als ze hem hebben vastgenageld aan het kruis. Dat hij dan spreekt en zegt, vader, vergeef het hen. Want zij weten niet wat ze doen. Hij bidt. We zeggen wel eens, nood leert bidden, maar dat is niet altijd het geval. Sommige mensen die maken zo verschrikkelijk lijden mee en die stoppen juist met bidden. Sommige mensen gaan bidden. Nu, de Heer Jezus bidt in dit verschrikkelijke lijden. Hij spreekt tegen zijn vader. En hij bidt voor de mensen. Maar je kunt je afvragen, waar is hij zelf in dit gebed? Je zou kunnen verwachten, als je zo diep moet lijden... als het zo vreselijk is wat je meemaakt... dat je vol bent van jezelf en zegt, oh God, haal me eruit... en haal me erdoor en ondersteun me in mijn lijden... Maar hij lijkt zichzelf te vergeten. Hij verlogent zichzelf. Hij bidt tot zijn vader en hij bidt voor de mensen. Hij zegt eigenlijk, vader, ik doe nu het werk wat u mij opgedragen heeft. Ik doe dat als het lam van God om de zonde weg te dragen. En nu bid ik u, vader, wilt u met de verdiensten die ik verwerf, met de gerechtigheid die ik verdien door dit alles te lijden, wilt u dat... Die schat, wilt u dat uitdelen aan die mensen? Die mensen daar, die zo blij zijn dat ik hier hang. Of die er volstrekt onverschillig onder zijn. Of er zelfs mee spotten. Wilt u van mijn werk uitdelen aan hen? En zo is hij in zijn meest bittere lijden... met de redding van zondaars bezig. Hij bidt hardop. Nou, dat is misschien op zich niet zo heel opvallend. Het gebeurde in die tijd eigenlijk altijd dat men hardop bad... Maar nu is het toch opmerkelijk, want wij moeten ervan weten. En niet alleen wij, de Heer Jezus heeft het hardop gezegd. Hij heeft het niet gefluisterd naar zijn vader. Hij heeft het hardop gebeden, zodat die moordenaars aan het kruis naast hem het zouden horen. En misschien is, is dat wel de aanleiding voor een van beiden geweest, dat hij tot bekering gekomen is. En hij heeft het hardop gezegd, zodat de mensen daar aan de voet van het kruis het zouden horen. En zodat wij het zouden horen. Want ook voor ons heeft dit een geweldige betekenis. Zijn gebed is vol onbegrijpelijke liefde. Er zijn wel psalmen waarin gebeden wordt om vergelding. Denk aan de psalm die zegt, twist u mijn twistzaak, heren. Ze doen mij zoveel onrecht, maar gelukkig bent u een god van recht en kunt u het in orde maken. Maar dat bidt de Jezus hier niet, al gaat hij later nog psalmen aanhalen. Dat deel van de psalmen nu niet. Later schrijft apostel Petrus in zijn algemene zendbrief, dan zegt hij over de Heer Jezus die als hij uitgescholden werd, niet teruggeschoold. En als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Maar hier gaat het nog verder. Hij draagt het niet over aan God en vraagt niet, wilt u dan maar rechtvaardig oordelen? Hij vraagt, vader, wilt u dit alstublieft vergeten? Wilt u het vergeven? Wilt u ze er nooit om straffen? Hoe erg het ook is wat ze hebben gedaan, wilt u het alstublieft vergeten? Hoe kan dat? Hij kan dit bidden omdat zijn vader dit gebed begrijpt. Zijn vader is precies zo. Hij heeft uit onbegrijpelijke liefde zijn zoon naar de wereld gestuurd. Zo lief had hij de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zou ontvangen. Hij begrijpt dit gebed. Hij is een God die graag vergeeft En daarom zijn zoon geeft. En hij kan dit bidden omdat het is zo vader, zo zoon. Het is ook een gebed waarin het hart van de Heer Jezus Christus tot klinken komt. Hij wil dat zij het horen, hij wil dat wij het horen. Hij wil uit liefde dit voor die mensen bidden. Die blij zijn dat hij aan het kruis hangt. Ik zoek hun behoud, hoe erg de verwerping ook is, en de marteling, en de spot, en de haat. Er is vergeving. Voor wie bidt de Heer Jezus? Er staat bij, zij weten niet wat zij doen. Nu, dat zinnetje moeten we goed begrijpen. Sommigen hebben wel gezegd, nou, dat heeft hij dan gebeden voor de Romeinen. Want dat kan hij toch van de Joden niet zeggen, want die wisten het wel. Hij had het toch duidelijk gezegd. Maar dat is maar de vraag, want weten en weten is twee. Hij weende eens over Jeruzalem, omdat zij niet wisten dat dit de dag van de zaligheid was, de dag van hun redding. Ze wisten het niet, maar ze hadden het kunnen weten, want hij had het ze verteld. Weten en weten is twee. Weten wij het? Weten wij wat we doen? Altijd als we zondigen, als we blindelings langs dat machtige evangelie heen leven... Als we ons niet met heel ons hart en met een verbroken hart ons bekeren tot hem. En is onze bekering altijd zo volmaakt? Kunnen we ooit dat machtige wonder van het evangelie van Jezus Christus op volle waarde schatten? Als we ons niet bekeren, dan weten we werkelijk niet wat we doen. Maar als we de Here lief hebben. En we zondigen nog eens en we struikelen. We weten niet wat we doen. Ik wil maar zeggen... De Heer Jezus bidt dit voor zijn vijanden. Voor spottende en schreeuwende mensen die het prachtig vinden dat hij gekruisigd is. Voor die Romeinse soldaten, de brute beulen die onverschillig zijn bij zoveel pijn en lijden. Dus niet maar voor mensen die daar op Golgotha aanwezig zijn met een verslagen, verbroken hart en zeggen: Oh God, wees mij de zondaar genadig. De Heer Jezus zegt eigenlijk: Vader, ik bid. Wilt u hen vergeven? Want zelf vragen ze er niet om. Ze vragen wel wat anders. Zij vragen, kom af van dat kruis als u toch de zoon van God of de Christus bent. Dat vragen ze. Voor hen heeft de Heer Jezus gebeden. En daar ligt het hele evangelie in. Als Paulus later dat machtige evangelie samenvat in de Romeinenbrief. Dan zegt hij, God bevestigt zijn liefde voor ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En dat woord zondaars, dat is echt zondaars. Zondaars zonder meer. Pure zondaars. Slechte zondaars. Geen bekeerde zondaars. Geen goede zondaars. Geen zondaars die zo prachtig zoeken kunnen. En zo goed stille tijd kunnen houden. Of die zich al een beetje bekeren. Nee, zondaars zoals je zondaar bent. Zonder meer. Dat is het evangelie. Dat die liefde van God tot zondaars komt. Dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken. Dat verloren is. En dat doet hij hier tot aan het Kruis, dat is het evangelie. Dat hij de eerste is en dat hij de eerste blijft. Dan kunnen we wel zeggen, we hebben hem lief. Maar omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat blijft altijd zo. Hij blijft de eerste en de laatste in ons leven. Ook als wij die liefde gaan beantwoorden. Dan moeten we zeggen, het is altijd nog maar mondjesmaat. Al neemt het ons hele hart in beslag. Maar wat is die liefde van hem overweldigend. Daar hangt alles en Jezus bidt dit hardop, zodat jij en ik dit horen en geloven. En weet je, als dit kruiswoord bij je binnenkomt, komt dat bij je binnen? Dan gaat het je leven veranderen, reken maar, het raakt je, het wordt zo'n wonder voor je. Het wordt zelfs zo'n wonder dat hij niet gebeden heeft, vader, vergeef de bekeren, want zij weten het wel. Zij weten tenminste waar ze aan toe zijn. Nee, zijn liefde, zijn kruis voor zondaars zonder meer. Daar moet ik het van hebben. Dat is mijn hoop, mijn troost, mijn houvast. Dat geeft me vrijmoedigheid in mijn geloof. En dan kan het niet anders of het raakt je tot in de kern van je leven. Waarom zeg ik dat zo bij dit kruiswoord? Ik kom daarbij via Stefanus Stefanus was die diaken, evangelist... Die niet over Jezus kon zwijgen. Maar iedereen zo graag vertelde van de gekruisigde en opgestaande Heer Jezus Christus. Ook toen het gevaarlijk werd. En ze sleurden hem door de straten van Jeruzalem. wierpen hem buiten de stad Jeruzalem. En ze gingen hem stenigen. En terwijl de stenen tegen zijn lichaam aanbeuken. En tegen zijn hoofd. Dan valt hij neer en zegt hij nog twee dingen. Nu, op zo'n moment kun je niet nog even bedenken wat je nog mooi zeggen kan. Maar dan komt er naar boven wat er leeft in je hart. Dit was dat bij Stefanus. Hij zegt: Heere Jezus, ontvang mijn geest. Naar het laatste kruiswoord van Jezus. Maar als hij dan neervalt, zijn dit zijn laatste woorden: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Waar haalt hij dat vandaan? Dat haalt hij bij Jezus vandaan. En bij het kruis van de Heere Jezus. Dat is wat genade uitwerkt in je hart. Bij Stefanus was heel erg duidelijk. Dat hij de Here Jezus lief had. Maar ook dat dat kruiswoord van Heere vergeef het en wat zij weten niet wat zij doen. Dat dat bij Stefanus naar binnen was gegaan. Hij had dat zo lief gekregen. Hij had er het leven in gevonden. Hij leefde eruit. Jij ook? Dat moet je doen. Mag ik je eens vragen? Zou je het kunnen begrijpen? dat je dan ook dat meegaat bidden met de Heer Jezus en met Stefanus, Dat die liefde van de Heer Jezus, als het ware, in je een, een bron wordt... die overloopt naar anderen toe. Dat je niet gevoelens van wraak en vergelding overhoudt en van bitterheid. Maar zelfs als mensen je dit aandoen, dat je dan zegt... Heere, ik weet wat het is om van uw vergevende liefde te leven dan bid ik het ook voor anderen. Leer het mij te bidden. En ik hoop zo en bid dat je denkt, ja, dat is ook mijn leven. Daar vind ik het leven in, in dat gebed van de Heer Jezus. Dat Hij dat bad, ook voor mij. En leer het mij dan ook voor anderen bidden. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting... Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl.